0: So richtig wild geht es in Deutschland eigentlich nur im Straßenverkehr oder auf Anti-Corona-Demos zu. Wer echte Wildnis will, muss lange suchen. Gerade mal mickrige 0,6% der Landesfläche sind derzeit geschützte Wildnisgebiete. Doch was ist eigentlich Wildnis? Dieser Frage gehen wir in unserer neuen Episode von Überleben mit Albert Wodke nach. Er kümmert sich beim WWF um die Wälder und Felder, also die Flächen, die der Stiftung gehören. Albert ist angetreten, um Deutschland ein Stück wilder zu machen. Hallo Albert, da hast du dir ja einiges vorgenommen. Wildes Deutschland. Das hört sich eigentlich fast so an wie ein Oxymoron, so ein bisschen wie vegetarischer Kannibale oder so ähnlich. Gibt es in Deutschland überhaupt Wildnis?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Gibt es in Deutschland Wildnis? Deutschland ist ja wie ganz Europa seit Jahrtausenden besiedelt und äh, der Mensch hat um und um alles verändert. Und äh, deswegen ist es wirklich so, dass es in Deutschland kaum einen Ort gibt, wo noch nie der Mensch war, wo noch nie der Mensch irgendetwas gemacht hat. Also in Europa gibt es noch ein paar kleine Fleckchen. In Deutschland allerdings gibt es überhaupt keinen Flecken mehr, wo der Mensch noch nie irgendetwas gemacht hat.
0: Also ist das die Definition von Wildnis, dass der Mensch da irgendwie nicht zugange gewesen ist. Also ist es keine Wildnis, wenn durch
1: die WWF Büros in Berlin die Mäuseplage pirscht. Ja, das ist alles eine Definition, was versteht man unter Wildnis? Das ist so die Definition der der Biologen, ja, dass man sagt Urwälder, das sind ja meistens Wälder, das sind solche, wo noch nie ein Mensch irgendetwas gemacht hat, also ursprüngliche Wildnis. Okay, das heißt, ein Mensch hat in
0: Wildnis auch nichts zu suchen?
1: In der klassischen Definition von den Biologen hat in der Wildnis der Mensch nicht viel zu suchen. Das heißt, er hat keinen deutlichen Einfluss. Natürlich hat auch in den Regionen, die wir so allgemein als Wildnis betrachten, im amazonas Amazonasregenwald, im Kongo oder in den letzten Resten auf Borneo, natürlich gibt es da auch menschlichen Einfluss. Aber natürlich nicht so, dass der einen deutlichen Einfluss auf das Ökosystem nimmt. Und das ist in Deutschland anders seit Jahrtausenden ist der Mensch da zugange und man muss auch sagen, dass der Mensch ja zeitgleich mit den Bäumen gewirkt hat, als die Eiszeiten zu Ende gingen. Die letzte Eiszeit, die ging vor 10.000 Jahren zu Ende. Und da ihr kennt ihr wahrscheinlich noch so aus äh, dem Unterricht oder alten Bildern, ja, da war dann das Wollmammut und die Rentiere und da war so eine Landschaft, wie man sie heute irgendwie im Norden findet, ja, so in der Tundra, es war so eine Tundralandschaft und äh, dann kamen langsam so die Bäume eingewandert ne, in verschiedenen Wellen, das hat alles extrem lange gedauert und während dieser ganzen Zeit war der Mensch schon da und der hat gewirkt.
0: Vor 10.000 Jahren war Deutschland und Europa noch wild. Da gab es Wollnashörner und Mammuts, die hier so rumgesprungen sind. Und da gab es aber auch schon Menschen hier. Trotzdem war damals noch das meiste, sagen wir mal 99 Prozent Europas wild. Und mit den Bäumen und der Ausbreitung der Menschen ist das dann mal verloren gegangen. Nun sind wir 10.000 Jahre später und wir gucken, was noch Wildnis da ist oder was Unberührtes da ist. Da ist nicht mehr allzu viel. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben schon vor ein paar Jahren, 2 Prozent Wildnis wiederherzustellen und sind bei 0,6. Prozent gelandet. Ein Armutszeugnis, hast du gesagt, war das nicht von vornherein ein
1: aussichtsloses Ziel? Ja, das war ein sehr ambitioniertes Ziel. Das war schon von vornherein sehr unwahrscheinlich, dass man dieses kleine Ziel, zwei Prozent, äh, Wildnisflächen erreichen kann. Allerdings war es ein großer Meilenstein für den Naturschutz, dass dieses Ziel überhaupt vorgegeben wurde und das von der Bundesregierung. Das heißt, wir als Umweltschützer, als Naturschützer, wir vom WWF mit Kollegen äh, aus anderen Verbänden konnten immer so und können sagen, ihr habt euch selber dieses Ziel gegeben und ihr habt es weit verfehlt, ihr müsst viel mehr machen. Und nur dadurch, dass dieses Ziel da drin stand in der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, nur deswegen sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir jetzt immerhin 0,6, 0,7, je nachdem wie man es zählt, Prozent ähm, neue Wildnis haben, das heißt Flächen, äh, in denen die Natur Natur sein darf. Und wir verstehen unter diesen Wildnisflächen größere Flächen, ja? also nicht jetzt einfach nur zwei Bäume, äh, die da herumstehen und wachsen dürfen, oder so ein, so ein kleines wildes Eckchen im Garten, das ist keine Wildnis wie wir sie verstehen, sondern das sind große Flächen, in denen die Natur Natur sein darf und sich die natürlichen Prozesse entwickeln dürfen, nach eigenen Gesetzmäßigkeiten, ohne dass der Mensch eingreift. Und deswegen sagen wir 1000 Hektar Flächen für Wälder, so normale Ökosysteme und für Auen und andere, da genügen 500 Hektar. Also so eine Größe sollte es schon sein. Also die
0: Bundesregierung, also Deutschland, hat man sich das Ziel gesetzt, 2% der Landesfläche in Deutschland wieder Natur sein zu lassen, also Wildnis wiederherzustellen. Das hat man nicht geschafft, man ist krachend gescheitert. Du hast auch entsprechend kritisch das Ganze begleitet. Aber was soll denn die Bundesregierung
1: machen? Du wollen Hörner wieder ansiedeln, geht ja wohl ein bisschen schlecht. Ja, das Zwei-Prozent-Ziel ist wirklich ein ambitioniertes Ziel. Aber nicht nur die Bundesregierung kann mehr machen, sondern vor allem auch die Bundesländer. Natürlich ist Deutschland ein dicht besiedeltes Land. Da ist es schwer, solche großen Flächen zu finden, in denen man nichts macht und die Natur Natur sein lässt. Aber es gibt auch speziell in den Wäldern, in den Staatswäldern von Bund und Ländern, vor allen Dingen gibt es viele Möglichkeiten, noch mehr große Flächen zu schaffen, beispielsweise als Nationalparks.
0: Okay, aber ein Nationalpark ist ja per se noch nicht unbedingt Wildnis. Da macht man ein Schild hin und dann dürfen die Besucher eben nur geordnet sozusagen durch den Wald stapfen. Eigentlich stelle ich mir ja unter Wildnis noch ein bisschen was anderes vor. Das heißt, Wildnis denke ich irgendwie an Löwen und Tiger und sowas. Und ich meine, wir haben, wenn man sich das anguckt, die Artenvielfalt, was haben wir? Ameisen, Löwen und Bienenwolf und beides Insekten. Und die, die Vielfalt ist ja nicht ganz so dolle. Ich habe äh, mich ein bisschen vorbereitet und habe ich gesehen, okay, 50.000 Arten gibt es in Deutschland. Wow, habe ich ein bisschen genauer gelesen. 30.000 davon sind Insekten, also so ganz doll ist das nicht. Oder wenn ich mir die Bäume angucke, 70, 80 verschiedene Baumarten, sowas findet man wahrscheinlich im Amazonas auf zwei
1: großen Fußballfeldern. Macht das überhaupt Sinn? Es macht auf alle Fälle Sinn. Man hat da ein großes Labor, wo man beobachten kann, wie sich die Natur entwickelt und äh, besonders die Alters- und Zerfallsphasen der Wälder, äh, die sind völlig unterrepräsentiert in unseren gepflegten und vom Förster bewirtschafteten Wäldern. Ja, es sind ja 98 der Wälder vom Förster bewirtschaftet, nur zwei Prozent nicht und da gibt es sehr viele Arten und äh, kleine Biotope, die davon profitieren.
0: In Deutschland bedeutet Wildnis vor allen Dingen Wald. Haben wir nicht eine falsche Vorstellung manchmal auch von dem, was Wildnis oder was Wald ist und was wir sozusagen aus dem Stadtpark als solchen betrachten?
1: Wald in Deutschland ist zu 98 Prozent Holzacker. Von Förstern gepflanzt, liebevoll gepflegt und dann geerntet. Und zwar lange vor dem Tod der Bäume. Und viele Bäume werden aus fremden Ländern zu uns gekarrt und dort angepflanzt. Viele Arten werden dort angepflanzt, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Fichten beispielsweise, die würde es von Natur aus in Deutschland nur in den Höhenlagen der Gebirge oder in der Nähe von, von, von Mooren geben. Aber äh, dort, wo sie heute überall angepflanzt sind, da nicht auch die Kiefer wäre viel, viel seltener von Natur aus, ist durch Förster angepflanzt und gepflegt worden. Wozu
0: brauchen wir denn Wildnis und Natur eigentlich
1: überhaupt? Wildnis hat eine ganze Reihe von nützlichen Eigenschaften in Deutschland und in der ganzen Welt. Das erste Klimaschutz. Ja. Nirgends kann auf so einfache Art und Weise Kohlenstoff gebunden werden, als wenn man die Natur Natur sein lässt und wachsen lässt. Das wird ja gebunden und äh, dann festgelegt. Am besten geht es in den Mooren, aber auch in anderen äh, auch Moorwäldern. Aber in anderen Wäldern geht es genauso gut. Das sind also riesige Mengen Kohlenstoff, die gebunden werden. Das zweite Hochwasserschutz, Auen, ja, äh, wenn man also den Flüssen ihren zurückgibt und auch da wieder neue Räume schafft, dann dient es auch, Hochwasserspitzen abzupuffern. Es ist toll als Labor, um anzugucken, wie die Natur funktioniert, zur Erholung und auch als, äh, als Lernort. Es ist Heimat von seltenen Tieren und Pflanzen und äh, es ist unbedingt notwendig, Wildnis auch in Deutschland äh, zu erhalten, zu bewahren und noch mehr zu schaffen.
0: Gibt es da nicht auch einen großen Streit, ob man Natur einfach Natur sein lässt oder ist die Natur nicht schon so zerstört, dass der Mensch steuernd eingreifen muss? Also Beispiel Wildschweinplage überall aufgrund der vielen Maisäcker muss man vielleicht die Zahl der Wildschweine reduzieren oder invasive Arten, die irgendwann mal ausgebüxt oder ausgesetzt worden sind. Und dann haben wir ja noch Arten, die Kulturlandschaften brauchen, das heißt, wenn ich eine Wiese, einfach Wiese sein lasse und lange genug warte, dann steht da irgendwann ein Buchenwald. Und da kann aber ein Wiederhopf nicht mehr brüten.
1: Europa ist Kulturlandschaft, Deutschland ist Kulturlandschaft und das, was wir im Naturschutz althergebracht machen, das ist der, der Schutz althergebrachter Kulturlandschaften anders als im weltweiten Maßstab. Weltweit ist äh, Naturschutz Schutz der letzten Natur, die es noch gibt und der Arten, die sich darin befinden. Und in Europa hat sich das nach der Romantik so festgesetzt, dass man eben die Kulturlandschaft erhält, die auch unglaublich ähm, artenreich ist, diese althergebrachte Kulturlandschaft, diese alten Ackerbaugesellschaften, die Wegränder und so weiter, ja? die Wiesen, die Orchideenwiesen, Streuobstwiesen und so weiter. Äh, das ist alles extrem wichtig, aber wir sprechen ja nicht von einem Großteil Deutschlands, die wir Wildnis werden lassen wollen, sondern von lediglich zwei Prozent. Und auch das muss in einem so hochindustrialisierten Land wie Deutschland möglich sein. Und es ist auch möglich, weil wie sollen wir als hochindustrialisiertes Land äh, anderen Ländern sagen, wie sie umgehen sollen mit ihrer Natur? Und wie wollen wir uns für den Tiger, für das Nashorn und den Löwen einsetzen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, bei uns einen winzigen Teil Natur zuzulassen?
0: Okay, jetzt habe ich verstanden. Also Wildnis ist so eine Fläche, die man also völlig in Ruhe lässt und gar nicht mehr eingreift. Das heißt aber ja auch, ich mache dann nichts mehr gegen invasive Arten, die sich da plötzlich ausbreiten oder den Borkenkäfer, der kann dann so erstmal sein Festessen halten für ein paar Jahre, wartet einfach mal ab, was passiert.
1: Es gab vor einigen Jahren im Bayerischen Wald. Der Bayerische Wald ist ja ursprünglich eigentlich Buchenwaldgebiet, ist aber überall voll mit Fichten, Nationalpark Bayerischer Wald. Und da hat sich dann der Borkenkäfer ausgebreitet. Das war also lange Zeit eine Diskussion und ein Aufschreuen der Bevölkerung, wie kann man unseren Wald sterben lassen. Wenn ihr da heute mal hingeht, das ist die tollste Naturlandschaft, die man sich vorstellen kann, weil die Natur natürlich sich selbst weiterentwickelt. Und die Artenvielfalt, die sich heute da jetzt dort, entwickelt hat, ist viel höher, als sie vorher war. Gegen den Borkenkäfer muss man vorgehen, wenn man das ernten will. Und so ist es natürlich in 98 Prozent der Wälder. Und wenn man eine große Wildnisflächen hat, dann braucht man auch Pufferflächen, wo man dann guckt, wenn der Borkenkäfer dahin geht, dass man die Bäume am Rand dann entfernt, damit es nicht zu den Nachbarn überspringt. Aber im, im Zentrum eines großen Gebietes, da kann man das sich überlassen. So ein Borkenkäfer fliegt nicht weit, das sind ein paar hundert Meter, 500 Meter. Wenn man also im Zentrum der Fläche Borkenkäfer hat, so haben wir das auch für unseren eigenen WWF Flächen, dann lassen wir die, dann sterben die ab und dann bieten sie ein unglaublich tolles Habitat für seltene holzbewohnende Arten, für Käfer, für Pilze und für viele andere. Und es entwickelt sich dort ein Urwald von morgen. Also wenn man da ein paar Jahre wartet, dann ist da eine herrliche Landschaft, die sich daraus entwickelt hat.
0: Wir haben ja momentan große Waldschäden zu beklagen, vor allen Dingen auch durch die lang anhaltende und wiederkehrende Dürre. Und den Klimawandel, natürlich, der Erhitzung führt dazu, dass viele Baumarten, auf die die Förster gesetzt haben, nicht mehr so glanzklar kommen. Ist das nicht eine große Chance jetzt, weil viele Nadelwälder ohnehin erneuert werden müssen, viele Wälder umgebaut werden müssen oder sich von alleine umbauen lassen?
1: Für die Forstwirtschaft ist es natürlich eine Katastrophe, weil die ja nicht innerhalb von einem Jahr das ganze Holz haben wollten. Und wenn es vom Borkenkäfer befallen ist, ist es auch oft nicht mehr so wertvoll. Da ist es natürlich schlecht, aber aus Naturschutzsicht ist es sicherlich in manchen Gebieten von Vorteil, wie man im Harz beispielsweise, da ist ja sehr viel jetzt abgegangen. Wenn man da hinguckt in ein paar Jahren, das wird sicher ganz fantastisch werden.
0: Was soll denn so ein privater Waldbesitzer machen? Also der Staat sagt, wir wollen jetzt hier Wildnis machen oder Wildnis zulassen, Wildnis erlauben. Kann man natürlich staatliche Flächen nehmen, aber man kann ja auch private Flächen, könnte man ja auch nehmen, aber dann muss man ja wahrscheinlich die Waldbesitzer mindestens entschädigen oder haben die auch ein Interesse daran, einen wilden Wald zu haben
1: man muss Waldbesitzer entschädigen. Und das machen wir auch, also indem wir Flächen kaufen von privaten Eigentümern oder mit dem Wildnisfonds den der Bundesregierung, den wir gemeinsam einrichten konnten, mit anderen Verbänden zusammen in der Initiative Wildnis in Deutschland. Das ist so ein Verband von 19 Organisationen, die sich für mehr Wildnis in Deutschland einsetzen. Und da gibt es 10 Millionen Euro im Jahr, im letzten Jahr 20, in diesem aber auch 20 Millionen. Und da können wir dafür Wildnisflächen kaufen oder die Nutzungsrechte abkaufen von denen, den die Flächen gehören.
0: Wer ist jetzt wir?
1: Die Initiative Wildnis in Deutschland ist eine Initiative von BUND, NABU, WWF, ähm, Greenpeace, Frankfurter Zoologische Gesellschaft und so weiter. Also Initiativen, die sich für mehr Wildnis in Deutschland einsetzen.
0: Also Naturschutzorganisationen, die haben sich zusammengeschlossen, kaufen Wald, bzw. nehmen Wald in Verantwortung. Wenn ich jetzt einen alten Gemüseacker geerbt habe von meiner Oma äh, und den brauche ich nicht, kann ich den auch irgendwie verkaufen an euch?
1: Wildnis muss eine gewisse Größe haben. 1000 Hektar im Wald, 500 Hektar als Au beispielsweise oder im Hochgebirge. Und so eine große Fläche hat man normalerweise nicht. Ja. Also wir kaufen auch kleinere Flächen, wenn sie an diesen größeren Flächen schon dran liegen, ja, um die quasi zu arrondieren. Aber es sollen eben größere Flächen sein. Und wenn man da mal 1000 Hektar zu kaufen kann, das ist ein großes Glück in Deutschland, mal sogar eine große Fläche angeboten zu bekommen und dann muss man zuschlagen.
0: Okay, also falls jemand, der zuhört, noch 1000 Hektar oder sowas in der Richtung übrig hat, gerne mal melden. Eine andere Frage, die sich mir auch stellt, in Lateinamerika gibt es ja so Fälle, wo Millionäre oder Milliardäre riesige Ländereien gekauft haben. Wäre das nicht auch schön? Vielleicht könnte man ja mal bei Tesla nachfragen.
1: Das wäre großartig. Also wir haben auch schon Großspender, die nicht so wohlhabend sind, dass man da riesige Flächen mitkaufen kann, aber kleinere. Und da sind wir sehr dankbar drüber, dass es also wirklich Leute gibt, die uns unterstützen, Flächen aus der Nutzung zu nehmen und Wildnis Urwälder von morgen zuzulassen.
0: Okay, nur haben wir viel über Wald geredet. Ist Wildnis immer Wald oder kann das auch eine andere Landschaftsform sein? Oder ich denke mal an den Großstadtdschungel.
1: Wenn man Natur Natur sein lässt in Europa, dann würde das allermeiste Wald werden. Es gibt nur wenig Gebiete, in denen kein Wald wäre, wenn es den Menschen nicht gäbe. Das sind einmal die Moore. Das sind äh, die Hochgebirge, das sind Flächen an der Küste, Wattenmeer, ja, das sind die Flächen, die keinen Wald tragen würden, alles andere wäre Wald.
0: Und die Artenvielfalt würde sich erholen wahrscheinlich, aber ich meine so ganz, wenn ich mir das angucke, was wir sozusagen heute noch in Deutschland haben, so besonders ist das eigentlich nicht, also sowohl was die Artenbreite angeht, als auch was die typischen Deutschen angeht, sage ich jetzt mal. Ich habe mal geguckt, wir reden ja oft von sogenannten endemischen Arten, also Arten, die nur an einem Platz der Welt vorkommen oder leben, also da denkt man dann in die Galapagos-Insel oder Madagaskar oder sowas. Sowas gibt es in Deutschland ziemlich selten, also den badischen Regenwurm habe ich gefunden und den Mosel-Apollo-Falter, aber viel mehr ist da eigentlich nicht, oder?
1: Es gibt noch ein paar Fische, die in den Seen vorkommen, im beispielsweise, die Mariene oder im Schalsee, in der Schalsee-Region, also da gibt es noch einige. Aber es geht nicht nur um die endemischen Arten, sondern auch um die Arten, für die wir in Europa eine besondere Verantwortung haben, weil sie bei uns geballt vorkommen. Und beispielsweise Buchenwälder, die gibt es nur in Zentraleuropa. Und da haben wir eine besondere Verantwortung, die Buchenwälder zu erhalten. Und zwar nicht nur einfach die Buchen, die herumkommen, stehen, sondern den ganzen Lebensraum alter Buchenwald und nicht umsonst sind die fünf dieser Wälder zum Weltnaturerbe erklärt worden in Deutschland und das ist also eine große Verantwortung und auch eine große Herausforderung und da gibt es noch viel zu wenig davon.
0: Ist ein Schutzgebiet automatisch ein, ein Wildnisgebiet? Es gibt ja auch Biosphärenreservate, Naturparke, Nationalparke. Sind das alles Wildnisgebiete oder irgendwie doch was anderes?
1: In Deutschland da wird Kulturlandschaft geschützt. In den Biosphärenreservaten, die ja Mensch und Natur schützen, ist das auch so. In den Nationalparks allerdings, da ist das Ziel, dass mindestens drei Viertel der Fläche auch Wildnis quasi wird, ja, Urwälder von morgen Natur, Natur sein darf. Das ist das Ziel. Das ist bei vielen Nationalparks noch nicht eingetroffen. Das sollte man aber auf jeden Fall erreichen. Und das ist aber auch das Ziel in den Nationalparks. Und wenn man einen neuen Nationalpark macht, dann dauert das auch eine ganze Zeit, bis man diese Nutzungsfreiheit dann hinbekommen hat, weil ja dann noch verschiedene Einflüsse auch drauf sind. Und es betrifft auch so große Nationalparks wie das Wattenmeer. Da denkt man, oh, das ist ja super geschützt, da gibt es trotzdem noch Ölbohrungen drin, da gibt es die Krabbenfischerei, äh, da gibt es alle möglichen Nutzungen, die äh, touristische Übernutzung also es gibt alle möglichen Sachen, die da auch Einfluss drauf nehmen und dann die dafür sorgen, dass dann auch solche Flächen, die wir so als natürlich ansehen, wie eben das Wattenmeer, dass die auch beeinflusst werden.
0: Wenn man Arten zurückholt, da wird ja viel darüber redet über die Rückkehr der Luchse, die siedelt man aktiv wieder an, auch nicht ganz billig. Der Wolf ist von alleine wieder gekommen, aber fängt man nicht eigentlich bei den kleineren Viechern an? Also holt man mal wieder ein paar Wanzen, Heuschrecken zurück oder ist das so, dass man lässt einfach die Landschaft in Ruhe und dann kommen
1: die von alleine? Das Ziel ist, die Natur Natur sein zu lassen und äh, dass sich dann auch die Arten, die sich da wohlfühlen, wieder zurückkommen oder von den kleinen Resten, in denen sie noch vorgekommen sind, sich wieder ausbreiten können. Es gibt einen kleinen Käfer, das ist der Knochenglanzkäfer. Und dieser Knochenglanzkäfer, der hat eine ganz interessante Biologie. Der lebt nämlich in ganz alten Höhlen mit Mulm von Eichen. Oder teilweise auch buchen. Und also erstmal muss ein Baum alt werden. ja Und muss weit über 100 Jahre, 150 Jahre alt werden, dass er überhaupt so dick ist. Dann muss ein Schwarzspecht kommen, muss da eine Höhle machen. Dann muss der Schwarzspecht wieder ausziehen. Dann muss da ein Nachmieter kommen. Das kann dann zum Beispiel eine Eule sein, ja, ein Vogel. Der Vogel muss wieder ausziehen. ja, Und dann auch seine Hinterlassenschaften haben. Dann muss da noch ein Säugetier einziehen, zum Beispiel ein Schläfer oder eine Fledermaus. Die Fledermaus muss dann dort sterben. Und nur dann kann dieser Knochenglanzkäfer wieder dort vorkommen und leben. Und ähm, wenn der Knochenglanzkäfer dann äh, seine Kinder bekommt, dann schwärmen die aus in die Umgebung. Und dann muss in ganz kurzer Entfernung, in wenigen hundert Metern, muss dann wieder so ein Baum sein mit so einer alten Höhle, wo zuerst ein Schwarzspecht drin war, wo dann eine Eule drin war und wo dann ein, ein Säugetier gestorben ist, ja. Und das ist halt so sehr sehr selten. Das sind diese Urwaldreliktarten, die wir teilweise noch haben. Und da haben wir eine große Verantwortung. Und solche Urwaldreliktarten haben wir beispielsweise in alten Wäldern, die jetzt neue Urwälder von morgen werden, können in Thüringen beispielsweise in der Hohen Schrecke dann wieder gefunden.
0: Also dieser Knochenglanzkäfer, der braucht irgendwie einen Baum, der alt ist und der eine Höhle hat, die schon x-mal benutzt werden, von verschiedenen Arten, vom Specht bis zur Eule und zur Fledermaus. Und dann kommt er wieder. Und dann freuen sich die Naturschutzorganisationen, dann freut sich Albert. Aber brauchen wir den?
1: Ja, wenn einzelne Arten aus diesem Netz der Organismen herausgerissen werden, dann ist es nicht immer so, dass das ganze Netz zerreißt. Aber wenn immer mehr von diesen Knotenpunkten herausgenommen werden, irgendwann zerreißt es dann und das kann dann auch ganz, ganz schnell gehen. Und so ist es überall auf der Welt und natürlich auch bei uns. Bei einzelnen Arten weiß man nie genau, ob es jetzt an der Art liegt, dass jetzt das ganze System zusammenbricht.
0: Der Knochenglanzkäfer, also wieder was gelernt. Ich hatte vorhin noch mal versucht anzudeuten, Natur gibt es ja nicht nur in der Wildnis, also in der Küche vom WWF gibt es neuerdings Mäuse. Bei mir im Garten habe ich gestern einen Grünspecht gesehen, es sah aus wie ein Papagei, ich war ganz begeistert, nicht nur ein, sogar zwei. Das ist ja auch Natur, aber es ist keine Wildnis, richtig?
1: Das ist auch Natur, das sind keine großen Wildnisflächen, so wie wir sie verstehen, aber natürlich sind diese kleinen Flächen, in denen man Natur Natur sein lässt, im Garten, auf dem Balkon, auch unglaublich wichtig für Insekten, für verschiedene andere Lebensformen. Je wilder ein Garten ist, desto besser ist er für die Natur, dann ist es keine Urtümliche Wildnis wird es auch nie werden. Es ist ja ein Garten. Aber umso mehr Arten hat man dort und umso mehr Freude hat man an seinem Garten, weil dann immer mehr Schmetterlinge da sind und andere Tiere und da findet sich der Igel und so weiter.
0: Nochmal eine andere Frage. Wenn du so nach Deutschland guckst, wo gibt es denn noch große Flächen, die man mal in Wildnis umwandeln kann? Ich denke, so Truppenübungsplätze ist immer so ein Stichwort. Da ist, glaube ich, noch einiges Potenzial oder man versucht es auch. Sind da noch größere Grundstücke, die ihr im Auge habt?
1: Ja, das äh, Truppenübungsplätze hast du angesprochen. Da gibt es schon einige Flächen, die der Natur überlassen wurden. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg sehr viele Truppenübungsplätze und einige konnten schon als Wildnis gesichert werden. Das haben wir gemeinsam mit in der Stiftung Naturlandschaft in Brandenburg, hat der WWF mitgegründet, haben wir 13.700 Hektar Wildnisflächen auf vier ehemaligen Truppenübungsplätzen, drei davon im Süden Brandenburgs. Und wenn man da mal hinkommt, nach Jüterburg oder in die Liebe Rosa Heide, das ist wirklich fantastisch. Ja, geht da mal hin. Das sind Flächen, soweit das Auge reicht, kann sich die Natur entwickeln. Wir haben da auch immer Wanderwege gebaut, um das auch erlebbar zu machen. Also man darf da schon rumlaufen, aber natürlich nur auf den Wegen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch die Gefahr, da liegt ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Munition rum. Also sollte man nicht vom Weg weggehen, weil sonst tritt man vielleicht auf Übungsmunition und hat einen kaputten Fuß möglicherweise oder Schlimmeres.
1: Man darf da nicht vom, vom Weg gehen. Das ist auch der Grund, warum das uns Naturschützern überlassen wurde, weil da so viel Munition liegt, dass das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, das zu entmunitionieren und irgendetwas anderes damit anzufangen. Und das war also eine große Chance für den Naturschutz, dass wir diese Flächen dann erwerben konnten. Jetzt in den letzten Jahren haben sich aber Waldbrände vermehrt gezeigt, ja, gerade auf unseren Truppenübungsplätzen im Süden Brandenburgs, aber auch in Lübten, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja durch die Medien gegangen. Und besonders fatal war, dass diese Flächen durch Brandstiftung angezündet wurden. Jemand hat ganz gezielt die Flächen angezündet. Und das ist halt recht einfach, weil es Knochen trocken ist. Das sind alles Kiefern, das brennt schön, dann ist das alles weg. Wie schön,
0: andere Frage. Wir haben gesprochen von dem Knochenglanzkäfer. Da freuen wir uns, wenn er wieder da ist, aber da stört sich eigentlich auch keiner dran. Bei einigen anderen Arten ist auch 1000 Hektar längst nicht groß genug, dass es nicht vielleicht auch Probleme schafft. Also ich denke zum Beispiel an die Wiesente, da gibt es einen Riesenstreit. Die hat man nachgeholfen, die sind nicht von alleine wiedergekommen, so ein Riesenrind, wenn das mal auf der vor der Haube vom Auto landet, dann ist vom Auto auch nicht viel übrig. Oder jetzt war kürzlich der Tag der Elche, die kommen ja auch von Osten von alleine wieder, sie sehen lustig aus, wenn man sie mal zu Gesicht bekommt, muss man allerdings früh aufstehen. Aber es ist natürlich auch konfliktträchtig, also gerade mit dem Straßenverkehr, auch Wölfe, Haupttodesursache. bei Wölfen dürfte wohl auch der Verkehr sein. Wie siehst du die Chance und macht das wirklich Sinn, diese großen Tiere, also Elche und Wiesente, willkommen zu halten? in Deutschland, weil es gibt sie ja auch noch woanders.
1: Wir haben die Elche und die Wölfe ja nicht angesiedelt. Die sind von selber gekommen. Und es gibt genug Flächen, wo sich Wölfe und auch Elche wieder ansiedeln können. Man sieht das ja auch, ja, dass es also ein großes Potenzial noch gibt. In manchen Gegenden in Ostdeutschland ist das ja auch schon erreicht. Ja, da hat man ja quasi den Deckel drauf. Da wird es nicht mehr mehr. Und äh, beim Elch dauert es sicherlich noch eine Zeit. In der rosa Heide, von der habe ich vorhin schon mal gesprochen, da ist auf diesem einen Truppenübungsplatz, da hat sich zum Beispiel auch der Elch jetzt wieder angesiedelt. Ja. Das sind ganz tolle Gebiete. Wiesente könnten sich da auch heimisch fühlen. Es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass die jetzt in großer Zahl über die Oder kommen. Aber vielleicht tun sie das auch und vielleicht kann man da auch ein bisschen nachhelfen. Aber es geht nicht nur um die großen Spitzenpredatoren und die großen Pflanzenfresser, sondern halt um viele, viele andere kleinere Arten. Diese großen bedeutenden Arten, die so Leuchtturmarten für den Naturschutz sind, auch für uns als WWF, die sind nicht die Hauptarten, auf die wir uns fokussieren sollten, sondern auch auf die vielen anderen Arten, die vorkommen und die auch in der Wildnis vorkommen. Achten für 48.000 Tierarten kommen in Deutschland vor. Das sind natürlich weltweit gesehen wenige. Aber auch da fühlen sich viele auf diesen Wildnisflächen sehr, sehr wohl. Und vor allen Dingen kann man da natürliche äh, Prozesse sehen und sehen, wie Natur ablaufen würde, wenn es keine Menschen gäbe.
0: Eine von diesen 48.000 ist auch der Bär. Einer ist, glaube ich, da vielleicht. Man weiß es nicht so genau, der schläft wahrscheinlich gerade. Wie schätzt du die Chancen? Haben wir in 50 Jahren wieder mehr?
1: Ja, es könnte sein, dass immer wieder mal ein Bär vorbeikommt und dass der sich vielleicht auch so heimlich tummelt wie der eine, der jetzt wieder da sein soll, wo man immer wieder Spuren findet. Aber der hat natürlich so große Raumansprüche, dass der sich jetzt nicht auf die 1000 Hektar Wildnisflächen beschränken ließe, sondern der braucht natürlich einen größeren Streifraum, so wie das ja auch bei den Wölfen ist, die man auch nicht auf die Truppenbusplätze einsperren kann, sondern die auch überall herumlaufen und sich in vielen Bereichen wohlfühlen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Albert. Wir lassen uns überraschen, ob es der Braunbär oder der Knochenglanzkäfer als erstes schafft, sich wirklich im wilden Deutschland zu etablieren. Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Schön wäre es, wenn auch die Bundesländer mehr Wildnis wagen würden und zum Beispiel mehr Nationalparke ausweisen und frei werdende Flächen der Natur zurückgeben. Bis dahin können wir ja alle schon mal im eigenen Garten anfangen. Es muss ja nicht gleich der Bär sein. Für den Anfang wäre ein Nashornkäfer vielleicht auch ganz schön. Das war's von Überleben in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.